0: Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem coração que esqueça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça.
1: Não... Muito bem, estamos de volta agora com o Cabemol, terceiro episódio da primeira temporada. Esse episódio a gente vai falar sobre uma música que vai chocar algumas pessoas que conhecem a gente, talvez, né? Pelo menos a mim, porque a maioria das pessoas esperam que eu vá tocar alguma coisa de rock ou cantar alguma coisa de rock. Acaba sendo, na verdade, um dos patronos do rock no Brasil, né? É, em espírito e em realização também. Uh, é vamos falar dizer, hoje né? sobre Zé Ramalho, né?
0: Mais do que nunca você vai
2: cantar rock. Zé Ramalho é um é cantor mais rock and roll do Brasil. Eu queria começar com... Eu tirei um trecho aqui que eu acho que é interessante do... Eu acho que é, um... é tipo como se fosse um... uma resenha do... de Jorge Malt, né? Que fala uh-huh. de um livro sobre Zé. E eu achei interessante o o trecho. E eu vou emendar com uma pergunta para vocês. Zé Ramalho é o anjo do impossível. Sua obra tem um surrealismo onde o absurdo e a realidade se entrecruzam muito fortemente. Onde a própria experiência pessoal nunca está separada da peça da arte que produziu. Zé Ramalho é muito profundo. Um poeta que desvela as profundezas do ser humano. É como um médium que recebe mensagens e aí eu peguei um trecho de uma frase que não tá perfeitamente reproduzida de Nelson Mota, também querer ele, ele consegue reproduzir uma música primitiva e violenta dos cantadores de feira e mistura isso com Bob Dylan e aí vem a pergunta Zé Ramalho é o tipo de artista que fica numa prateleira onde é único, insubstituível, e inimitável. A quem ele se compara? Minha pergunta é para os dois. A gente, porque assim a gente consegue separar prateleiras, por exemplo. Não, isso não é um demérito, mas Gil Caetano, João Gilberto, tem uma galerinha ali que é um grupo. Por mais que exista aquele negócio do do grande encontro Zé Ramalho Ele é só um ator naquela história velho. Porque Zé Não parece com Alceu não parece. Elba é uma intérprete Inclusive Ave de Prata Ela é uma música que primeiro foi gravada por ela E Geraldo Azevedo. Eles não se parecem Tanto até que no documentário que eu tava vendo Que a gente vai colocar o link é, Eles colocaram letra em Bicho de Sete Cabeças e Zé não gostou. A princípio ele não gostou. E a música é muito bonita, velho. E porque ele preferia que fosse instrumental, né? A música tinha até outro nome, ele chamava 16 Cordas. E, e quando ele... eles colocaram... Aí Zé tentou colocar a letra na música e veio com... Não, desculpa, me perdoe. Eles estavam falando de táxi Lunar. Que Geraldo Azevedo, ele tinha uma, uma base... E Zé começou a botar uma letra Que tipo assim, a música falava de morte De não sei o que, de assassinato E Zé ia para um caminho Totalmente diferente Quem trouxe a música táxi Lunar para um contexto mais, mais é, Menos macabro Ter- Terreno Foi ao seu Valença Então você vê Que Zé, ele vai Por um caminho Que para mim, ele é inimitável E eu não conheço assim, ninguém tirando talvez Raul, que tem uma proximidade com ele em termos de temática. Eu vou, se você quiser, posso refazer a pergunta. Aqui eu
0: queria fazer um comentário rápido sobre Táxi Lunar, porque era uma música que fez parte assim da minha adolescência, que o pessoal tocava, né, na escola e tal, meus amigos que tinham violão, que eram ligados à MPB, tocavam essa música o tempo inteiro. Então, de uma certa forma, eu criei uma antipatia por essa música, <risos> Em determinado momento de minha vida. E eu fui escutar, bicho, há muito pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo mesmo, não tem um ano que isso aconteceu, tem alguns meses, eu fui escutar a versão de Zé Ramalho e é simplesmente sensacional, a versão de Taxi Lunar de Zé Ramalho é incrível, não tem muito a ver com essas versões do Grande Encontro, essas versões de Geraldo Azevedo, que foi o cara que, de uma certa forma, divulgou essa música pro pro Brasil todo, na voz dele, que essa música ficou conhecida, mas a, a versão de Zé Ramalho é muito bacana, muito melhor.
1: E qual é a sua resposta para para perguntas, Zé?
0: Sobre Zé Ramalho é ser um artista único? Tá?
2: Qual a prateleira Isso. que ele tá?
0: A, a prateleira que ele tá? Cara, eu acho que ele tá, primeiro de tudo, na prateleira do Nordeste, né? Que já é, já é uma prateleira bem especial, assim, né? bem distinta, e ele traz essa psicodelia, ele traz um pouco de rock, ele traz muito da da música, da da linguagem do Nordeste, da música brasileira, ele é uma uma prateleira bem bem específica, assim, para mim. Ele é, de fato, um um artista duradouro, né? Aquele artista que vai ficar para sempre aí, vai ser sempre ouvido e sempre avaliado, porque a a expressão artística dele é é muito peculiar, muito, muito própria
1: mas... É, eu, eu, penso, eu penso da seguinte maneira, bicho, assim, que a gente tem escolhido alguns artistas, quem não assistiu os últimos episódios aí pode. É, vai, é, eu recomendo que vocês é, vejam a nossa playlist que está crescendo, engordando aí, né? É, mas a gente tem escolhido é, artistas que são artistas de fato. Né? E isso não tem sido algo muito seletivo, não. Isso é algo absolutamente
3: espontâneo. Orgânico. Orgânico. É
1: orgânico, é orgânico do nosso papo, mesmo que de onde saem as ideias para a gente escolher a música. né? E, assim, se eu for classificar Zé Ramalho em uma prateleira utilitária para quem for é, entender um pouco de música brasileira, eu diria que ele está realmente em uma prateleira especial ali entre os artistas do Nordeste, que já é, como o Zé falou, uma prateleira muito especial. Uma prateleira que mostra... É uma prateleira fora do grande eixo brasileiro. Né? Assim, ele começa a discografia dele em 74 75 se eu não me engano, é, de, num contexto em que não era fácil se gravar álbuns, não, e, assim ele já tem uma história de vida de, é, diferente e uma história de vida que é, é, traz toda a carga da, do, do nordestino que sim vem de um contexto difícil e diferente é, para fazer sucesso no eixo artístico do Brasil que é o Sudeste né? e se estabelece com uma obra que é de um cara que canta grave de um cara que canta letras é, é, Que tem um pezinho ali no cordel Porque ele era autor, ele foi por um tempo autor de cordel né? E um poeta de fato é, Letras que são textos ricos e descompromissados com o sentido óbvio Isso é muito interessante é um te- é, São letras que é, pedem que quem ouve Ouça, cante, leia, releia Para encaixar o um nexo Para mim é, as as músicas que são mais marcantes de Zé Ramalho, como essa que a gente escolheu, elas são é, é, músicas que pedem para essas coisas de adoração, é, né, e Releituras, Hã?
2: a forma como as músicas são feitas parece um cantos de adoração, mesmo É. Algumas e delas assim, Você isso...
1: parece que ter que cantar em transe, sacou? E não e o próprio e o próprio lance de você internalizar a mensagem, achar nexo no texto dele e assim mostra o quanto é profundo porque não é fácil requer uma leitura, tem subtextos, então assim é um é de fato um, um cara muito rico, e eu diria você que está em uma, uma prateleira ali é, no top da, da produção musical brasileira, assim, da história da produção musical brasileira, não necessariamente dentro do rock, porque assim, não daria para classificar ele como rock, porque a obra dele é muito vasta e cheia de referências regionais e mundiais. Né? Então, assim, é um, é um cara que não conhece, precisa de fato. É, que não conhece precisa é, de fato, o início né? da, é, da carreira dele, dele.
2: É, é lotado dessas coisas né você tem eu... ali discos que é uma das perguntas inclusive que eu vou fazer para vocês um pouco mais para frente é, é são os artistas que criam obras assim impressionantes é, indiscutíveis e clássicos no início de suas carreiras e eles não conseguem manter e aí eu vou ter que abrir essa reserva para ir para o próprio Zé ao final, né, ele, o processo dele agora é de manutenção, entendeu? Como toda a maioria dos grandes artistas que fizeram obras assim, espetaculares é, no início de suas carreiras, ou assim no, no período mais próspero de suas carreiras, hoje às vezes até ignoram, né? É, não conseguem cantar o seu lado B. Né?
1: Rapaz, eu vou, eu vou até fazer um gancho com isso aí, que é interessante né? é, a gente falar sobre isso, porque recentemente eu estava ouvindo uma resenha sobre. É, sobre a vocalista do Kijabelha, né? Sim, é, Paula, Paula Toller, que teve um tempo que ela se desvinculou da banda e parece que os produtores queriam que ela é, tivesse uma, uma, uma carreira solo, uma, uma carreira solo e, e queriam posicioná-la como se fosse uma, uma das divas da, da música brasileira. E o Quijabelha realmente tem uma produção artística fantástica. Só que, assim... A obra deles é dela, do Conquist de Abelha, é tão notória, tão marcante para gerações inteiras que ela não consegue se desvincular daquelas obras que estão lá no início, daqueles hits que estão no início, dos discos que estão no início. É, ele, eu... apesar de ter os, su- os sucessos né, que se tornaram famosos, alguns deles pops por causa de novelas e tudo mais, assim ele ainda traz alguns sucessos que foram cantados pela, pe, por, por outros grandes artistas né uhum. então mas isso, assim fica marcado pela produção do início de carreira né
3: Pronto.
0: eu queria fazer um, um comentário para talvez a gente fechar essa, essa análise sobre o valor artístico de, de Zé Ramalho até um comentário de quem mora fora do Brasil eu imagino que a, a música de Zé Ramalho tem uma profundidade estética e o que ele consegue passar de emoção e de de profundidade mesmo com a obra dele Com certeza emocionaria qualquer pessoa Mesmo sem entender o que ele está falando uhum. Lógico, se essa pessoa tiver algum, um, Alguma sensibilidade para música em geral Com certeza essa música vai ser marcante Para qualquer pessoa no mundo inteiro Que escutar Por conta dessa profundidade Essa estética que ele, Muito única Que
2: ele, que ele entrega
0: assim na, na música, a,
2: música né? a real é que a gente não precisa entender a música Poder gostar da música a música ela pode trazer uma sensação que eu acho que é um... uma coisa que acontece muito, acho que com o Zé Ramalho, que é como a gente não entende às vezes a letra, que é o caso de Ave de Prata, que a gente vai entrar agora, tipo assim é, você tenta achar algumas conexões, são, são versos soltos, parecem versos soltos, talvez tenha algum significado na cabeça dele, e eu acho até uma ofensa de tentar interpretar. Tem umas coisas assim que... que, que, que elas são muito visuais, né? Eu, eu vi isso em algum lugar ali, em algum lugar, não sei. Que as coisas são muito visuais o que ele faz, entendeu? E elas são muito... É, 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 Épicas, né? Parece tudo muito épico, se você ouvir Força Verde, A Beleza do Diabo com, com O Dono do Céu, você vê que tudo isso, o primeiro disco dele, que tem a tudo muito lisérgico, tudo, tudo muito distante, tudo parece ser uma, uma, uma história pessoal, né? Pessoal e não só mitológica, né? Parece uma coisa mitológica. Ele conta, ele tem uma música que ele canta, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem de Mestre Sentidor. É a história de Esparta, né? Dos espartanos, né? A história dos espartanos.
0: É, tem esse esse contexto intelectual também, né? Que ele é um cara muito culto, né? Muito... Enfim, é difícil de acompanhar,
2: eu acho. Não, não dá. Agora,
1: tem um lance da da poesia de algumas músicas dele, bicho, que a gente tem que notar o seguinte também o texto lírico ele não precisa ter um sentido encadeado. O sentido dele é a própria construção. Você pode ter palavras é, que, que estão soltas ali dentro, é, mas elas, essas palavras elas se, elas se agrupam, se clusterizam ali, e esse, esse cluster de palavras dentro daquele poema ali gera um... Um, um, um sentido de, de gera isso que você falou, Birão, assim, gera uma imagem da coisa, gera imagens, né? Gera gera figuras, se não sentir de cadeado, gera gera figuras, gera, né? Gera é. tem,
2: tem, tem essa coisa imagética, né? Você você começa a imaginar um cenário, é, 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 é não é difícil, velho, você tá ouvindo ele e você imaginar um cenário apocalíptico, é. ou futurista, figuras, é, né? É, figuras. Tipo mitológico, mais figuras, é. É, enfim. Isso é, é fantástico, bicho. Porra, não. E não é fácil de fazer. E não é uma coisa assim. É... Mais à frente assim, a gente pode tocar no, no, no assunto assim, que eu vi também no documentário. Não, na verdade, eu vi na entrevista dele com o Bial. Que ele fala de Avo High, velho. Que era um, foi uma viagem luisérgica que ele teve. E ele, e ele fez. Ele, ele admite que é a única música que ele conseguiu fazer. Nesses moldes. Entendeu? Que em segundos ele escreveu a música ele tava na no, 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 no paranoia, numa viagem, sacou? No, no, viagem de no, cogumelo, De cogumelo, exatamente. Né? Então, assim, que é uma pergunta que eu vou fazer, mas eu vou deixar ela pro final, sacou? Então, assim, a gente pode vir pra música agora. É, a gente escolheu Ave de Prata, né? Assim, a gente já deu alguns indícios de que a gente escolheu Ave de Prata. É uma música que, que ela, ela, é, ela tem... Ela é tão diferente, velho. Assim, a forma de cantar, ela... Parece ser uma música fácil, era uma música curta, originalmente era uma música curta. E, e a gente estendeu um pouco mais ela, porque a gente ouviu versões diferentes também, né? A versão Eu Felipe... não sei se você
1: quer que eu fale isso agora, mas assim, se, já que você tocou nesse ponto, eu acho importante falar que assim, cantar é, as músicas de Zé Ramalho não é fácil, porque você, é, elas funcionam muito bem para a forma como ele, como ele canta a música. Né? Né, funciona muito bem na composição que ele imagina mas quando você tira dele isso ou então quando não cai na boca de um grande intérprete né como os outros que interpretaram a música as músicas dele você vê o quanto é difícil é difícil da forma é difícil da uma forma que fique assim Louco a, a gente fez uma tentativa né a gente fez uma tentativa assim para mim foi muito difícil fazer a, a linha vocal da música porque não tenho um hábito de de cantar como se estivesse declamando, nunca tinha experimentado muito minha voz fazendo esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo que fiquei amarradaço em fazer isso, porque foi um né? exercício bom. É desafiador. É desafiador, é um exercício bom, e você vê que é possível fazer isso, e os resultados podem ser bacana, né? Os resultados é, podem
2: ser bons. e, e assim, assim, vindo agora para a questão conceitual de como é que, assim, a, quando a gente conversou, eu não lembro como a gente chega na música, mas assim, é... me a primeira coisa que me passou, eu sempre às vezes eu falo uns um caras mais rock and roll para mim é ele. Sacou? Um dos caras mais rock and roll do Brasil, é, para mim é ele. Pela postura. Principalmente pela postura, não precisa ter distorção para ser rock and roll. Então, assim, é... A forma como ele canta, a, a letra da música, é, é tudo tão macabro, que Parece ser macabro, parece um negócio estranho, obscuro. E aí eu pensei, pô, não, vou fazer um negócio meio gente, assim, mas, velho, eu não posso fazer gente porque eu não tenho nenhuma experiência, nem de ouvir gente. É porque a <SILÊNCIO> música. Eu tava com uma coisa na cabeça e eu tava achando assim, pô, a música. E comecei a pensar numa bateria muito estranha. E, e, e não eu, 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 assim vou fazer gente como? Se eu, não, se eu nunca toquei gente na minha vida. Tipo assim Vai ser ridículo, entendeu?
0: Acho que muita gente não sabe o que é gente, viu, velho?
2: Pô, eu não vou explicar gente, não Lérith, por favor, é, tome as rédeas de explicar gente Porque eu só sei o que é gente é, Mas eu acho, acho que não precisa explicar Porque é. a gente não fez nada gente, na gente né? Mas no, a primeira parte, né o, o monstro que eu fiz com ela Eu, eu, eu já, fi, já era pra ser gente E de repente ela não era mais gente Porque a música não deixa Ela não deixa, ela não se permite aquilo eu acho que tem um momento em que a música não permite que você vá mais longe. E a música ela tem isso, entendeu? Por exemplo, as, as versões de Felipe Cato e de Elba Ramalho, eu não vou nem considerar dizer Cabaleira porque é bem sossa. É, a, a versão, a primeira versão que foi gravada, né, que é de, é de Elba. É uma versão muito mais lírica, entendeu? Ela canta tudo, ela não canta recitando, ela canta tudo, né? E Elba é foda. Também é um tipo Ele de é voz. Bem né? difícil fazer aquela É, que é um ela tipo faz de ali. voz na casa do diabo. Não só
1: porque é alto, é, mas, mas é não só porque alto. é alto, é porque ela consegue dar um, um contínuo na música, assim, que é. é.
2: É, e a, Mostra a música tem uma, uma é então. Aí vi Felipe Cato, que tem uma, é um pouco mais. É... É, o jeito que ele canta, ele, eu acho que um, um, no, no, quando ele o vídeo que eu mandei pra vocês: é, Felipe Cato ele canta. Ele fala que a primeira versão que ele viu foi justamente a de, a de Elba, né? Por isso você vê que ele canta, ele não recita. E também eu acho que pela voz dele. Ele também não é nenhum cantor famoso, assim, que, a não ser assim. Eu posso estar sendo injusto, mas assim. Não me lembro, não me recordo de Felipe Cato ser comentado, por exemplo, nas minhas rodas de conversa sobre música com meus amigos no Brasil. Mas, vamos lá. Pra música, então a gente fez uma coisa que. Não parece com nenhuma delas. Eu acho que assim, eu acho que o grande mérito é, é, é a gente não fez nada parecido com o que tem. E... Novamente
1: a gente botou o pé na experimentação, né? isso é, é, uma, é, uma, a esse a é um, um dos propósitos da né? gente,
2: né? A gente tá aqui
0: para isso. Ainda bem que você pensou em fazer ela um jant. É. para terminar o que eu terminou, É. é. Levou ela lá pra longe. pra longe. Aliás, é curioso essa relação que você imaginou do Gente, sem querer voltar a falar de gente, que não ficou gente, mas como é que você imaginou? Por que, que você imaginou que ela ficaria bem com essa?
2: Porque ela é macabra, meu, porque ela é pesada, ela parece pesada. Ah. O clima dela é pesado. Então você parece ah, que você vai botar ah, bicho, uma coisa Eu acho que
1: a primeira vez. Quando você mandou a música, eu pensei logo em gente fazer uma versão de um metal, assim. Sabe? <risos> Mas seria macabro demais, velho. Mas é e o, resu... o resultado ficou... Eu acho que o resultado ficou... Ficou melhor do que eu imaginava. Na verdade, eu pensei, eu pensei okay. que ia ser uma coisa mais doom. O, o resultado tá história. em que prateleira, velho? Rapaz, ficou... Porra, eu não sei, velho. <risos> prateleira,
2: agora ficou confuso. Mas eu tenho, que dizer, assim, eu tenho que admitir que a... o que prateleira a guitarra nova. trouxe... O que a guitarra trouxe e depois me forçou a fazer até aquela, aquela linha de teclado um pouco diferente. No contratempo, é? Assim... A música apareceu swingada em, em, em alguns momentos, entendeu? E tem uma coisa que eu gosto na bateria, eu vou até começar aqui já a soltar algumas coisas, tem uma coisa que eu gosto na bateria eu já vou adiantar lá pro lado A, da, da, a parte A da música, onde, tá, onde, ela, onde ela já saiu, né, da, da, daquele processo de introdução, né? A, o building up do, do, da introdução pro. Pro, pro A da música mesmo, né, e, e assim, e ela, e a bateria que define tudo, na né? verdade, a bateria é, o, é, o, é a pedra fundamental da música, como eu falei, eu pensei no dente e acabou ficando mais ou menos assim, eu vou, eu vou soltar um pouco aqui a bateria, só pra gente começar a explorar aqui o, o, as trilhas. Essa puxada do cimbal. quando entra to... a guitarra, Bom, você que tocou a bateria mesmo? Não, não, essa parte eu não toquei. Tem parte tocada também. E aí eu vou vou, vou soltar só a guitarra aqui. Vou voltar pra onde eu tava e vou soltar a guitarra e o teclado, que eu acho que é, é interessante o resultado que fica e o que define a forma como a gente vai lidar com a música depois disso, né? Então você vê que tem três coisas acontecendo, né? Até quando eu mandei a música, eu falei, tá caótico.
3: <risos> tá
2: caótico, porque tem coisa, muita coisa acontecendo e a graça é justamente é essa. Como é que você consegue pegar uma música de dois minutos e não sei quanto que tem, né? Original. E fazer com que ela vire, que, assim, como é que a gente consegue colocar tanta coisa em tão pouco tempo, né? Apesar de que a música, né, com a extensão e com a poesia, ela chegou a quatro minutos e trinta. Você vê que ainda não continua. Ainda continua assim num tempo bem. Chegou num tempo comercial E eu acho que assim, a guitarra Quando você mandou, Zé Eu vou deixar aqui a guitarra agora só um pouquinho Quando você manda, a guitarra define O que a música vai ser E define a prateleira Porque até então a bateria não não tinha nada definido Tava tudo muito estranho Essas, Essas duas guitarras Conversando, né Uma falando uma coisa, a outra responde Essa sujeira que você farme é sensacional, mesmo. sensacional. E, já que aqui já, já é o, 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 o que eu diria que é o refrão, né?
0: É, não. Já que você tocou na guitarra, eu vou então falar um pouco do, do processo como foi, né, na parte da guitarra. Eu, na verdade, na verdade, é, você mandou uma guia que já tinha uma guitarra e era uma guitarra. É, Psicodélica com efeitos, né? Você, você usou vários efeitos para criar essa textura psicodélica da uhum. guitarra. Eu ouvi a guitarra, então, assim, eu passei, eu até comentei na época, assim, que, que eu estava gravando, que eu, 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 eu fiquei um, um dia meio bloqueado, assim, tentando sair um pouco daquela ideia da guitarra psicodélica e ou gravar uma guitarra naquela, naquela linha psicodélica. Então, eu comecei a gravar uma guitarra naquela linha psicodélica e percebi, percebi que a guitarra com, com, com esse conceito mais psicodélico, não ia, não ia fazer muita diferença né da versão que você mandou para a versão que eu gravaria, porque seria uma guitarra fazendo a, o, a, a, tocando a música, os acordes da música ali no grid certinho, com vários efeitos, né? então eu pensei, pô, mas aí não vai nem fazer diferença da guitarra que Biro mandou, que tá, inclusive estava legal, já eu vou botar uma outra guitarra com um monte de textura, um monte de efeito que vai ficar bem parecida né aí parei de gravar Parei tudo, falei, amanhã eu volto e penso, repenso em alguma coisa fora da caixa, assim, nesse sentido, né? Pensei, pensei comigo mesmo, porra, eu vou se eu mandar a guitarra com a mesma textura, não vai fazer muito sentido. E aí fui tocando, tocando, várias coisas, e aí tentava uma coisa, tentava outra. E eu tenho uma tendência muito, muito forte de puxar a música um pouco para o groove, para a batida. Eu, eu, eu tenho uma, 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 uma parte forte do meu, do, do meu tocar que é a minha mão direita, né? Então, eu tenho tenho essa tendência de de tocar a coisa mais groovada, mais swingada, tentar encaixar um um groove, uma batida de mão direita, em tudo que eu imagino, assim, é é a coisa da minha característica como guitarrista. E fui testando, fui testando, depois, no final, eu percebi que acabou ficando uma coisa meio Hendrix, meio Lenny Kravitz, assim, que é muito da da minha influência, né? E foi isso, questão de timbre é o meu normal que eu uso, que é, eu eu gravo as guitarras sempre estéreo, uma uma guitarra limpa e e a outra com efeito, Fuzz Overdrive, Univibe a coisa mais puxada por Hendrix, usei a fenda extrato também, captador do braço como sempre, me inspirou a fazer alguma coisa com, a, com, a, com essa linha mais de Hendrix eu estou numa fase meio Hendrix estou assim, meio obcecado por, por guitarra extrato. <risos> acho que é uma fase, fase foi basicamente versão. isso Aí, tanto é que na hora que eu consegui ter, é, entrar na, na, na ideia, foi rápido acho que duas, três horas eu capturei a ideia toda e depois só fui gravar as partes separadas e tal, mas já sabendo exatamente o que eu queria e como ia funcionar ali no esqueleto que você mandou de bateria, né? Porque não tinha nada de swing né na guitarra, então eu tive que meio que
2: tentar encaixar
0: certinho ali onde ela entrasse na medida ali do do groove.
2: Como as influências da gente interferem... A gente tem um processo... Assim, o processo que a gente tá implantando, a gente começa uma coisa e quando você... Quando um ou outro manda alguma coisa para o outro, né? de forma a construir a estrutura inicial da música, você vê como a gente destrói o estilo do outro. Isso é o é, um ponto quero... positivo. Isso. Eu
0: quero fazer um comentário que você foi o cara que foi o produtor dessa vez. né? Você produziu essa música, mas a sua linha mais liberal acabou que eu... Tentei uhum. impor um pouco mais, assim, até quebrei mesmo a onda da música, né? Eu quebrei a ideia que veio da coisa mais. Fique à vontade. Vamos dizer assim, quadrada e mais psicodélica, mais quadrada, né? E eu tentei quebrar, né? Botei aquela guitarra passeando ali por dentro, ali, aquela coisa.
1: Rapaz, eu vou, eu vou ser sincero que quando eu ouvi a guitarra que, que Zé mandou, eu fiquei pensando, ah, como é que isso vai encaixar, velho? Eu não, eu não consegui, eu não consegui abstrair, não, né? E é um pouco do que vocês estão falando, né? Você, você só enxerga, ele enxergou o todo que eu não enxerguei. E, eu, e, eu,
0: e eu, quando eu mandei a guitarra, eu frisei, eu falei, ó, oh, pessoal, a guitarra eu quebrei um pouco a linha assim, da ideia, e aí vocês falam, porque se, oh, não for, se não for a linha estética que o produtor está querendo, eu gravo outra guitarra. Oh, eu gravo mas a assim eu... mais, eu sou mais produtor, psicodélica. Eu
2: cara. sou o mouse do Will também. O, o, porque
1: o, a produção o, era coletiva. O coletivo. resultado ficou, é na uma minha produção opinião. Coletiva, amigo. E muito, a, na minha e, foi muito bom.
0: E eu tive foi a mesma sensação bom. que você, Lelis. Quando eu pensei na ideia que eu gravei o primeiro take, assim, eu falei, rapaz, será que... Essa, Como é que isso vai se encaixar? Como é que isso vai se encaixar? Né?
1: Esteticamente,
0: está <risos> quebrando muito assim, a, a proposta da música, até a proposta das, do estilo de Zé Ramalho, né? que não tem essa onda. né?
2: Vem Mas cá. enfim. Eu vou, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Assim, esse processo que a gente tem feito com as músicas... É... Não só pela necessidade de estar tá ouvindo a música vez ou outra, mas assim, é conviver com a música por três semanas, meu. Eu convivo com a música na minha cabeça por três semanas. E Leris, muito obrigado. Agora eu não canto mais a música do jeito que ela é. Porque agora eu fico cantando aqui em casa isso aqui. Ó. Oh, mar que se acaba na areia. Isso é bonito demais. Né? Fico bu... Rapaz, Rapaz, essa ligada, essa ligação que você fez aqui, eu não canto mais a música, eu tava ouvindo a música e agora eu canto, oh, mar, que se acaba ah, na areia, sim.
1: velho. Isso, isso da parte da da da, da, do, da do, do trecho da poesia para.
2: E eu e eu queria adicionar um elogio porque eu sou incapaz de cantar. Esse trecho, lembra que eu mandei pro, acho que eu mandei pelo WhatsApp eu você, falei, mandou, mei, você mei, mandou. Mei, como é que você consegue? Porque assim, eu não consigo, homem. Quando eu tô cantando eu não consigo.
1: Ah, é muito mais do que fé, aqui. pela planta do pé. Esse pela. Ah, Quantos é. anos todos piorei. piorei. Esse piorei. Ah, meu, sim.
2: Achar esse piorei. Você é, cantando tem, tem assim, uma... você cantando assim tem... de qualquer jeito, você não acha o piorei assim não, mãe. Pois é, ficou uma coisa meio Dorival
0: Caime. Rapaz, Esse eu vou dizer que areia... isso... isso... Sim, uh-huh, sim, sim. Uh-huh, uh-huh. Tem a coisa meio até, sei lá, showio. Meu,
1: eu tô na rede. Isso, aí eu vou, da, da, já vou começar a falar um pouco da, da, desse lance de, de construção, que não é... A construção, ela nem, se... ela nem sempre é... A gente sabe disso, a gente tá fazendo um trabalho que é... é puramente artístico mesmo. A construção, ela é ela vem das influências que a gente tem da, da inspiração e às vezes não e muitas vezes não vem da, da face consciente da gente né então assim quando eu estava ouvindo eu já estava pegando uns elementos da própria letra que tem muito a ver com essa coisa da nossa música é, do recôncavo, né de falar da terra de falar do samba de arrastar o pé de ver a praia de ver a areia e de ver a maré e de ver o peixe né e é. essas coisas que estão aqui, que estão internalizadas na gente. Que são imagéticas então, também, né? É, e quando que... eu comecei a cantar, isso saiu, na verdade. não né? falou é, do Piorei, essa música pede algumas pausas, que eu, não, eu vou ser sincero, assim, eu não me senti tão competente para fazer essas pausas dramáticas que a música pede, né? pelo menos como eu imaginei que pediria. Mas o resultado até que me... foi bom para mim, se não fosse bom, eu ia dizer pô velho não vou fazer isso não, que não está legal. Mas eu achei que ficou bom porque a, a letra pedia isso. É, e, e essas pausas né, dramáticas da, 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 de alguns trechos da música, é, é, ela, elas acentuam esse lance do, é, dos elementos da, regi, de regi, da região, né, os elementos da natureza, e que, que estão ali na ideia da letra, né? Então na ideia da letra do, do, da grandiosidade do nascer do enigma do morrer, enfim. Que não é fácil dizer qual é a mensagem final da letra, que a gente não sabe. É cada um que vai experimentar, não. né?
2: É o que eu acho que é o que é, é, o, é o sentimento que a música passa e não o entendimento que ela tem pra gente. Eu Perfeito. acho que é mais ou tá menos tá. assim. Eu vou largar só o baixo aqui, assim, eu vou dizer assim, que o o papel do baixo aqui foi, tem uma coisa na, nas últimas gravações que eu fiz, eu usei o Jazz Bass. Foi isso? Foi. Eu usei o Jazz Bass. Dessa vez eu usei o Precision. Porque eu queria aquele som... Velho, tem uma coisa assim que me fascina nas gravações antigas. É o som do baixo. Velho. Eu, acho que eu, eu acho que eu só toco baixo por causa disso. Velho. Porque eu acho aquele som... Sabe aquele som muffled? Sabe? Que, que os baixos antigos temem. Que não é reproduzível hoje não existe meu. assim na música contemporânea não tem dificilmente você tem um som de um baixo se você ouvir a música original você vai ouvir que o baixo ele Finge tem um exemplo
1: desse mamãe que você eu vou falou, soltar aqui né? a música
2: original meu. não precisa nem muito mais. <risos> você vai
1: soltar aí agora né é muito mais do que muito muito mais do que quantos anos todos
2: tom tom, tom. É. É. Se você botar Avohai, que talvez seja um dos baixos mais icônicos pra mim E que eu acho até uma ofensa hoje, porque ninguém toca direito essa porra O baixo é icônico, meu. é icônico E o cara que toca com ele hoje, aquele vídeo que, a gente, que eu mandei pra vocês do Dibial É ofensivo, meu, Que o baixo não é na cara, velho Como assim o baixo não é na cara, velho? Do... É muito mais do que mata Pode Muito
1: demais, mais do que morrem
2: vai. Todos pela planta do pé. Ah, foi bom, Acho que
1: casadinho com o bumbo, né, velho? Se completando mesmo. exatamente.
2: Pois então, interessante o que você falou, meu. O casadinho com o bumbo, meu papel nessa música foi exatamente esse. Casar com o bumbo. Porque a guitarra tava indo pra um lado, teclado pro outro, entendeu? E alguém tinha que colocar a bateria, meu. Então, assim, foi o meu. O meu a, fundação, a né? minha fundação mim A fundação da música Eu Vou música soltar te... aqui tá eles dois vida. juntos aqui, é isso mesmo, a fundação mesmo. Vou só soltar aqui mais ou menos eles juntos. Vou dar um salto agora. É só o som, cara do... aí? hein? Então assim, o som do baixo, para mim é o fato mais fundamental assim nessa história, no meu papel aqui, nessa... porque assim é o som que dá vintage, mim. Assim, precision Você vê que o meu precision ele é, ele é ativado, mas mesmo assim ele preserva a qualidade do precision mim. Que é só precision tem, mim. Ninguém tem mais esse som, velho. Esse som assim, ninguém tem. Eu me arrisco a dizer que o baixo que o que, que o cara que tocou com o Zé foi um preciso mesmo então assim pode ser que Também. eu tenha errado velho mas tá, assim, é. ou no máximo tá, o cara, é, grava, é o cara gravou com um dia não tem meu. não tem ficha técnica não é fácil de achar ficha ah cara. não
1: tem ficha técnica
2: não sei quem tocou nessa música não sei não sei quem tocou a Ray que é uma curiosidade que eu tenho que é a mesma curiosidade que eu tenho que foi que gravou Nikita de 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 de, é, Alton John? de Alton John que é que é um baixo fenomenal e... é fácil é fácil de achar rapaz aqui talvez já... consegui aqui só para poder voltar para poder citar a questão do o papel do baixo na música mim
1: Olha.
2: É, Imagina
0: um, um produtor hoje é, fala, falando pro cara, porra, bicho, tá, esse
2: baixo aí tem nada a ver.
3: É, por aí aí coisa. Mesmo. Aí. Por aí mesmo.
2: <risos> por aí mesmo, velho. Brutal, né? não E o teclado? Solto na vida, né? Tipo assim, solto na vida. Faça o que você quiser. O cara, cara entra assim no estúdio e fala assim, ó, A única coisa que eu tenho pra ele falar é, faça o que você quiser. É o cara do Yes Só né? Um par... É o tecladista do Yes Só,
1: Só um parêntese: quem gravou o baixo do Nikita foi David e
2: é, 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 eu já tinha pesquisado na, naquela primeira. no, no nosso piloto. E eu fui atrás isso. de quem, quem gravou, entendeu? Que era uma curiosidade é, que eu isso. tinha. Então, assim, nem sei quem é esse cara. Ah, não, David Peyton. Não, tá, desculpa. É o cara a que gente,
1: gravou muito, um monte de coisa, velho. A gente
2: confundiu com o Nick, Nick, não, é Nico Paladino. Paladino? Como é?
1: Aham, aham, é. É eu, eu, e que eu, ele também fez muita eu, 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 coisa.
2: Que né? ele é, gravou muita eu coisa.
1: Me. É. é que ele gravou muita coisa com o Anton John, realmente.
2: É Nico? Nico Paladino? Não, Nico não é... é... Pô, velho, agora fugiu, mas... É... A, gente, a gente tá falando da mesma pessoa. Então, velho, assim... Eu, o que me fascina nessas gravações, inclusive, por exemplo, Roger Waters é um baixista bem... Bem... Meia boca, mas o som do Pino Paladino. É... Pino Paladino, é. valeu. Velho. Pino Paladino. O, o som ele do gravou baixo... gravou muito com o Anton John também, velho. Isso. É, ele gravou com... É, é, que a gente ficou... Eu não lembro se a gente discutiu quem era, quem era que tinha gravado. O, o som do baixo é, um, é fascinante, velho. O som do, das gravações antigas de Zé Ramalho são fascinantes. Eu, vou, assim, eu não vou ficar aqui parando para... Assim, se eu pegar o Força Verde, esse álbum Zé Ramalho e a terceira, a terceira lâmina, que é esse disco que a gente está falando, entendeu que é o, o de
1: ave de Prata.
2: O som do baixo, para mim, é o que mais importa. Às vezes, eu assim... Eu, pre- eu, eu gosto dizer de Libertar. Esse,
1: esse álbum Terceira Lâmina é muito bom.
2: É muito bom, uma é
1: Recomendação bom. para quem vai ouvir a nossa faixa: ouça o álbum original de Zé Ramalho De preferência num vinil, porque Spotify ah, é um. Vai é ser
2: difícil, mas. Inclusive, eu tava vendo em algum lugar que. Algum desses discos que eu acho que é o Terceira Lâmina. Não, o áudio, o, um texto que eu mandei para vocês fala que o Terceira Lâmina em vinil é uma raridade é uma realidade ah, é? É, já é Sabia uma realidade então, você velho... tem
1: Lelis rapaz esse álbum quem tinha eu não ouvi muito esse álbum né mas assim eu tenho um tio que ele, ele... um dos irmãos de minha mãe ele tinha alguns álbuns de Zé Ramalho e esse era um deles todos califado e as vezes que eu ouvi algumas músicas desse álbum foram nesse foram nesse vinil foram nesse <risos> vinil né Escalifado, meu. E Eu me lembro, eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito escalifado, bem.
0: Escalifado, o cara tem mais Sério, de 40
2: anos. Velho, escalifado. E agora?
0: Escalifado, meu, a... que
2: foi isso, meu? Eu
0: não ouço isso há muito tempo. Escalifado é quem escalifado, tem mais de 40 anos. Meu. Ninguém que tem 39 anos não, jamais ouviu jamais a palavra ouviu. Que...
1: É verdade, hoje é barreado, né? Antigamente é, era escalifado.
2: escalifado. velho, vai voltar pro meu vocabulário, meu. Porque eu n- não ouço e não escalifado falo isso. Não é tinha a muito... ver com carro, né, cara? É, era, que, meu. Ah,
0: é? Da cavalo de pau, escalifada arrancada com pneu, é engraçado, assim. Engraçado, né? meu, que você é. fala. Nossa aí. geração tem muita essa ligação com carro, né? Com carro de corrida e tal. Rally. É. Escalifado.
2: Lembrando, você falando, velho, eu lembrei que fuga minha... do tema de podcast, né?
1: minha primeira, é... Momento fuga, né? Momento da é, fuga, momento zerou,
2: zerou a,
0: a redação,
2: <risos> exatamente. Zerou a redação.
0: <risos> Outra prova de quem tem mais de 40 anos. <risos> não é possível que ainda não tenha isso.
1: Velho. Eu Rapaz, falar. eu vi aqui, se é escasso, eu não sei, mas ainda quem, quem quiser correr atrás aí dos discos de do Zé Ramalho, ainda tem aí algumas versões, pelo menos lançadas pela Epic, aqui no Mercado Livre. Aí. Não está com preço muito barato não, mas vale você, a pena. Você viu? me lembrou uma bom. coisa,
2: meu, que eu tinha medo de, do disco A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Porque foi a primeira coisa que eu vi de Zé Ramalho, quando eu era moleque, e era um tio meu que tinha. Eu tenho um tio meu que passou um tempo morando lá em casa irmão de minha mãe e ele tinha um tinha um sistema de som gradiente aquele de metal assim escovado assim na frente sabe que o que o dial é verde Sei, é super famoso que tinha ele tinha o módulo do, do da do rádio e ele tinha o um módulo deck, de, ele tinha, tinha um, o double deck o equalizador e o double é auto e o e o pickup e ele tinha um disco a peleja do diabo do céu que eu tinha medo porque né a capa da da, da peleja do diabo com o dono do céu é assustadora mesmo é assustadora velho é, é,
1: é. então assim eu acho que é a peleja com, com, é, esse esse disco ele na verdade é uma trilha sonora né é a trilha sonora de um filme né não se não me engano é isso aí
2: não sei dizer mesmo não acho que não porque você é... tem admirável gado novo tem garoto de aluguel não são músicas que parecem ser. Frevo Mulher. Ah, parece... não sei se já jogou algum filme. Não, não... É de... tem a... Pô, tem Zé do Caixão na... na frente, é assustador. <risos> Era um moleque, velho. Devia ter 6, 7 anos. Eu lembro tá, disso. Vai... O nome do filme é esse título aí, não É? Não sei. Tô por fora, é,
1: eu, eu acho, é eu um acho que. Pô, eu não sei se, se a gente estiver falando alguma zeira muito grande, vai entrar pra Errata, né? Pra ah, canelada. as caneladas que a gente deu aqui. É. Mas, se eu não me engano, o Zé Ramalho foi um dos primeiros artistas a, 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 a produzir trilha sonora com letra para filmes no Brasil. Foi um dos primeiros. Né? Assim, você fazer um álbum, um álbum, fazer músicas com letras para um filme. Vou falar um pouquinho da voz, na verdade. É, assim, Como gente tinha comentado, a ideia, na verdade, era que a gente, como essa música ela tem uma... É, o texto dela não é um texto... A gente teve um desafio. É fazer uma versão da música de Zé Ramalho, que já teve versões de cantores fantásticos, né? como a gente já falou, a é Barra é, já fez já se consagrou com uma versão dessa música, né? É, em um dos primeiros álbuns dela, e, mas eu não eu não ouvi essas versões, não me mergulhei nessas versões, eu mergulhei na letra e na versão da música inicial. Então, assim, o grande desafio de, de gravar a voz foi, um, é, encontrar uma, 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 uma forma de cantar a música que atendesse ao, ao recitar e, ao mesmo tempo, preservasse os momentos cantados. Parece uma coisa de fácil, mas não é. É não. muito difícil, principalmente pra, é, quando você precisa adaptar a sua, ao seu tom de voz, a sua forma de cantar. É, Estou muito mais acostumado a cantar músicas de fato e não recitar muito. E, assim ao mesmo tempo que foi desafiador, foi provocativo porque uma das coisas que foi colocada por por Biron nessa versão foi pô eu pensei em botar uma poesia pô, e na mesma hora em que, que ele falou isso eu pensei rapaz eu vou encaixar é, eu vou encaixar um trecho de uma poesia de T.S. Eliot né que é um, um um escritor inglês né que tem prêmio Nobel eu recomendo muito que as pessoas leiam os poemas dele que são simplesmente sensacionais. É, tinha um, 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 um poema que eu tenho, um poema dele que eu gosto muito, chama-se Eastcock, que é um, um poema que conta um pouco sobre a crença e a descrença no, no, no sobrenatural como salvação. E aí o poema toca né, na, em temas como a morte, como a vida, como é, o, o, o quanto eu sou digno não de viver. né, quem é ou não, quais são os esforços que a gente faz para poder entender a nossa realidade, a vida e a morte. Então, assim, é um poema riquíssimo e que, evidentemente, eu não não, não conseguiria fazer essa transposição perfeita. Então, eu fiz uma adaptação do terceiro trecho do poema, né? uma pequena adaptação ali para preencher uma parte que foi preparada para a gente colocar um, um trecho ou uma poesia autoral que ajudasse... Né, na atmosfera que a gente queria passar para música então eu fiz essa seleção é, fiz uma adaptação desse trecho e, e depois de algumas audições disso eu pensei, pô, realmente ficou ficou bom ficou acho que colaborou ali para a atmosfera da música e para o resultado final assim da atmosfera que a gente queria passar
2: posso soltar ela
1: pode soltar o oh, breu, breu breu todos vão ao breu Capitães, banqueiros, letrados, presidentes, presidentes, senhores mesquinhos, é, todos ao breu, é, é, né? todos ao breu, o mundo funeral, que é de ninguém, pois ninguém vai é, se, enterrar. se enterrar, eu disse, eu disse, a é minha alma, calma, calma, calma deixe que o breu te envolva.
3: Ô, mar, se acaba na areia.
1: Rapaz, na verdade eu quis deixar ou o Mar eu queria eu queria que fosse que deixe que o Breu te envolva e que desce para as pessoas na margem dizer ou para elas interpretarem que o Breu te envolva ou o Mar ou o Mar que se acaba na areia aí, aí entra Dorival Caim é. né oh, é, é ou oh, <risos> eu... <Rapaz>, é <risos> é é o Mar exato ou o Mar eu ia minha ser só o Mar é? Pô, Vocês não sacaram isso, não? Foi Pô, que bom que não então, tem uma função. Atendido. A graça é essa, é mesmo. né?
2: A gente tá aqui para explicar as, as maluquices que a gente faz, né? Senão não é possível. É, e aí,
1: assim, a forma como eu cantei dá para você entender que ou o mar, ou pode ser ou o mar, né? Entregue sua mão, o breu. Ah, deixa que posso? o breu te envolva, ou o mar que se acaba na areia, né?
2: Posso botar aqui de novo? Te envolva.
1: Pode. O mar que se acaba na areia. assim: quando a gente canta, pelo menos para mim, assim, eu tenho, eu, eu tenho muita autocrítica, então eu não gosto muito da primeira vez que eu ouço. E a gente também não está fazendo a melhor das gravações, não é nada disso. A ideia é registrar uma versão que a gente quer fazer, que a gente tem feito, e chegar num ponto que a gente aceite. Então. Assim...
0: Vale ressaltar acho... rapidamente, assim, que é pegando um gancho do que você falou, da, de como o podcast tem evoluído, né? Do, do primeiro, agora que é o terceiro, como a gente tem aprendido assim, algumas coisas é, nessa área mesmo de, de gravação e tudo mais. E acho que as gravações, a cada uma que, que a próxima está sempre melhor do que a anterior, nesse sentido mais técnico, assim, né? De entender o software entender o processo de gravação o processo de criação dentro da nossa proposta que é né que somos ex músicos e estamos nos divertindo nesse processo criativo de compor arranjar gravar e produzir né
2: Eu queria adicionar só uma coisa o compromisso de ser criativo é sofrido velho. é sofrido a gente
0: explique aí
2: não assim a gente tem um ciclo para cumprir e ser criativo é muito difícil mesmo ser criativo e ter uma, uma vida atribulada. Não é fácil, velho. Não é fácil. É, e, é, e, entendi e, o que você falou. A gente não vive, a gente não curte o ócio, negão. Né, a gente tem que marcar horário para
0: ser criativo. Isso dificulta, né? A gente tem que controlar o tempo, encaixar nossa, no nossa nosso schedule aí, né? na nossa é, na nossa rotina. Eu acho que
1: eu, eu acho que algumas pessoas, alguns artistas que vivem a arte da música mesmo. É, sim, talvez tenham mais facilidade que vivem a arte da música no dia a dia, vivem pela música né vivem da música talvez eles tenham mais isso porque a, a, além de ser um uma paixão, é o trabalho é, mas eu sei essa história de você ter a hora marcado né, de ser criativo eu tenho que é, gravar
0: essa guitarra no domingo porque na segunda-feira é, eu não vou poder nem na terça não, vai não vou conseguir. poder então é, realmente é um, desafio, é um exercício né? Né? e é um exercício né que eu acredito uhum. que o artista acabe passando também, porque ele, ele, por mais que ele pegue a inspiração que no momento e para para criar, ele precisa ter uma disciplina com essa inspiração, né? que ele precisa ter uhum. essa inspiração. Uhum. E às vezes ele precisa conduzir a inspiração para chegar na hora certa também, né não só ter, chegar a qualquer hora que ele possa parar e produzir alguma coisa. A rotina
2: mesmo, a rotina, a rotina não é fácil, rotina é bom e é ruim. Né? Porque ela meio que bota você na zona de conforto. Pra gente se, se estruturar nesse processo todo. Eu acho que talvez a, evolu- a grande evolução da gente é como é que a gente consegue ser criativo dentro de uma linha de tempo. Né? Que o artista, né? Eu não vamos esquecer nunca que o Pink Floyd, um, quando gravou Dark Side of the Moon, deu banana pra todo mundo, porque é férias de verão e, não, e quando o outono chegar, a gente volta a gravar, entendeu?
1: Que tipo, coisas que eu não, realmente não entendo, assim. É, eu tava. E eu não entendo. Mas, e admiro, né por exemplo, tem uma história de um dos discos do Pantera que é, o guitarrista o lá e o baterista fizeram como fizeram as composições e mandaram para Fio Anselmo. E Fio Anselmo foi lá em uma, um dia, pô, o cara escreveu todas as músicas e pensou em todas, eu acho que um dia uma semana, todas as músicas e todas as linhas vocais de um álbum que é antológico, que é o lugar de of power, por exemplo. Então, porra, isso é uma coisa, assim... Eu fico isso não pode ser regra, né? Eu, isso aí não pode na ser verdade,
0: regra. na verdade ele tem uma capacidade de memorização muito grande, porque ele deve ter feito essa criação todo dia. Ele criava um pouco, criava um pouco uhum. e meio que ele mapeou essas ideias todas, né? Acho que o processo criativo de cada um é muito peculiar. Então, o cara é. acorda e dorme pensando em música. Ele começa a criar na, 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 no, no cérebro dele ali uns, uns um slots de memória, assim, para ir registrando aquelas ideias que ele vai aplicando depois, quando ele precisa, né? É, Tem a um coisa lance também
1: que é interessante, que eu acho que é em cima do, que a gente tá, do trabalho que a gente está fazendo é para motivar as pessoas a fazerem o que a gente está fazendo também, né? Assim, pô, é, é fantástico a gente poder fazer isso. Com certeza. Então, se a gente conseguir encorajar outras pessoas a fazerem a mesma coisa e quem ouve a gente é porque gosta de música, então acho que é bacana que as pessoas também se sintam encorajadas a fazerem isso, porque... É, o resultado é sempre bacana. É sempre assim, é, o resultado é sempre um resultado, é sempre uma realização. Então, para quem faz arte, para quem faz o que gosta, a melhor coisa que tem é você ver a realização. Eu, eu acho Só uma que...
0: advertência, né? Você vai se pegar querendo fazer isso e o, o tempo não vai passar enquanto você estiver fazendo isso, você não vai perceber o tempo passar e você pode ter problemas Pô. no seu matrimônio, no seu trabalho. <risos> Pode atrasar um prazo de entrega no trabalho, porque você já tá no computador ali para abrir o lógico, é rapidinho. Pô, deixa eu trabalhar um pouco nessa mix aqui para relaxar. Vou dar um intervalo aqui no. Para de fazer, escrever. Duas pô, horas se passaram. E vou, e vou mixar um pouquinho aqui essa música. E quando você perceber, acabou o seu expediente. Aí você fala, pô, e agora eu vou ter que. É que eu termine aquele. Tirando um pouco o romantismo da história. Ainda bem que da... a gente tá falando em, port... em português, né, Birão? Que é. né? <risos> não <risos> corre o risco <risos> de se
2: prejudicar no trabalho. Tem assim, como vocês falam assim, um é pouco que se encoraja as pessoas, velho. Assim, tem uma coisa que, não que a gente, assim, não que eu tenha a pretensão de achar que eu vou inspirar alguém, mas, assim, eu acho que talvez o fato, o fato fundamental, mim, é assim, hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas só querem fazer as coisas perfeitas, né? a foto perfeita, o vídeo perfeito, a família perfeita na rede social. Ninguém é é fraco, né? Ninguém ninguém, Ninguém ninguém é humano, né? Ninguém mostra suas fraquezas e suas derrotas na rede social. Somos né? todos super... Eu não vou vou falar por mim, porque eu não tenho. Felizes. Então, assim... Mas, assim, eu acho que isso é é um fator onde... As pessoas que têm autocrítica, todo mundo tem autocrítica, elas são incapazes de extrapolar a, a criatividade. Então, se, vale, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso aqui. É, é o tempo que eu tenho, que é isso que a gente está fazendo. Eu tenho, o tempo que eu tenho aqui, eu consigo fazer isso aqui e eu posso fazer o um res, um resultado que me deixa feliz. E as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas com o resultado que vai lhe trazer o um melhor like. E aqui a gente uh-huh. assim, é, é, A gente não sei, o ser humano hoje precisa tanto de, de né, de, além da a, a, aprovação, você precisa ter a aprovação das outras pessoas, o que é, na verdade, Zé Ramalho, Zé Ramalho, ele só precisa, precisava da, da aprovação de outra pessoa para poder ganhar o dinheiro dele, mesmo. mas ele nunca, esper, provavelmente, quantas pessoas devem ter olhado para as letras, ouvido as letras dele, ouvido as músicas dele, disse, que maluquice é essa, negão! Que, que, ma- que maconha é essa que você tá fumando, Z- brother? Zé Ramalho só precisava
0: da aprovação do seu impulso criativo. Pois bicho. É, não precisava e da isso? aprovação de ninguém. Não, e a, só a coragem sua própria que... alma, né? Sua alma falou, não, eu preciso dizer isso, preciso botar isso pra fora. Não interessa e... quem vai ouvir, quem quiser que me entenda.
2: E assim, a gente vai bot... depois a gente foi... vou mandar pra você os links que eu tenho, mas assim, mandar pra ver, velho. A história assim que é uma história de um retirante mesmo, um retirante da música é aquele retirante o é o retirante da música meu um cara que sai de um lugar assim que velho, ele falando velho que ele ouvir uma banda na Paraíba velho que quem fazia os instrumentos era um marceneiro na Paraíba
3: meu.
2: eu tava vendo um, um, um vendo uma um, uma entrevista com incansáveis um, um, entrevistas com Armandinho no no aplicativo do Bahia me e Armando falando que eles é, Dodô recebeu uma guitarra havaiana ele começou a estudar a captação da guitarra, baiana, da, da guitarra havaiana que alguém tinha trazido dos Estados Unidos para poder fazer a guitarra o cavaquinho elétrico né Me, é, Armando é outra coisa mim talvez um dia a gente tenha que gravar alguma coisa de Armando porque é, são guerreiros incansáveis é, Jezebel Jezebel. rapaz são guerreiros incansáveis da Jezebel. música é a mim. cor do som né que até hoje se sustentam da música e nada mais do que a música, me é a única coisa que eles sabem fazer, velho. E com louvor. Então, assim, se você se, ao, se, ao, se a gente pode dar o exemplo pra alguém, assim, velho, não tem medo de fazer nada, velho. Hoje em dia, você não precisa ter medo de fazer nada. Pra que você precisa fazer algo perfeito pra ser aceito? Faça o que lhe diverte. Porque essa é a minha. E tem uma outra coisa que é
1: importante, assim, você sempre vai ter uma boa audiência. Você sempre vai ter gente que vai ouvir você, é vai querer dar uma boa. É lógico que a maioria das pessoas vão fazer algum tipo de.
2: de... Sua mãe, sua esposa. O seu... nicho é sua menor. Prima. Mas, velho, Mas a gente tem que pensar sempre na auto-satisfação. Meu. Porque que a diferença Sim. é justamente essa, velho. Não, é, não é, é, é. Enfim. É você fazer algo que lhe dê prazer e pronto. Acabou, velho. Você não precisa agradar ninguém. Essa coisa. Ali. Eu não vim aqui para Não sei quem fala, mas eu não vim aqui pra agradar ninguém, velho. Desde
1: que também não agreda outras pessoas. Exatamente. Tá bem, não.
2: não É assim. Não Jamais faça algo que vai desmerecer, diminuir outra pessoa, fora isso, velho. A tentativa, as experimentações, elas devem ser feitas, devem ser aproveitadas, velho. Assim, não, não ter medo de gravar uma coisa. É assim. Bom, enfim. É por aí. A única coisa que eu queria comentar, velho, apesar de que o demônio do, do Zoom aqui já tá pipocando. Que é a questão assim, a gente começou e terminou a música com uma referência Bicho de Sete Cabeças, né, é, eu queria botar a guitarra aqui só no início, pra poder, assim, que é uma guitarra, é, que é o início de Bicho de Sete Cabeças, que são, né, é, semitons assim, sendo tocados o tempo na, 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 na escala de, de menor harmônica, menor harmônica, né, Zé, eu já não entendi mais, né, menor harmônica, né? Acho que sim. É. A sujeira é sensacional. Oh, me desculpe, velho, eu acabei. Eu queria juntar os dois, só o teclado aqui. E a Zé teve a sagacidade de terminar com a música, né? Coisa linda de do irlandês. Não, mas... É uma referência, né? Vai, vai nessa parte na outra parte? É que não. Ah, tá. Não se fala na segunda, na repetição.
1: É legal a gente botar esses easter eggs na música.
0: Assim. É. Não, e eu só, rapidamente, sobre um comentário sobre isso, foi aquele momento de, de que a criatividade terminou, né? Pô, vamos fazer aqui um benchmarking um pouquinho aqui, deixa eu ver outras coisas aqui. Parei de tocar, vou ver umas coisas no YouTube e tal. Aí aparece a versão de Andy Timmons com, com Martin Miller dessa de... música. Still Já got vi. the blues. Aí, na hora que eu comecei a ouvir, eu falei, opa, essa harmonia aqui ela é lá menor, deixa eu ver aqui. Aí, pô, quando eu vi, rapaz, acho que o solo de Steel Got The Blues se encaixa na, na, na música, né? Em Ave uhum. em, em, em é. de Prata aí, nessa, nessa ideia toda aí no é um final. É quarta, aí, né? Eu a música na mesma hora, comecei a tocar em cima, né? Aí chegou um determinado momento em que é, porra, não, aqui é um momento, que, aquela ideia do mashup, né? Aqui é onde ela criou... O portal aqui, né? O portal de entrada pra música é exatamente nesse ponto. Então, comecei a fazer o solo de Steel The
2: Blues, né? Velho, uh, o ciclo de quarta, né? E, e a música sem lá menor, ela, ela acaba, tipo, assim, né? Toque X, x got The Blues, porque é. é bem por, emblemático, e, e, né? e assim, eu tinha, eu tinha uma coletânea de Gary Moore. E, tipo, não é só ela que ele faz isso. Porque ele é um, é um guitarrista de. Ele é um guitarrista que veio do Fusion, né, Laris? Me ajude aí, porque ele tocou no Team Lizzy também, né? É do,
1: é do Fusion. Ele vem é do, do Fusion, Fusion. Ele, ele, vem do ele tinha o um né? Skid
2: Row, que não é aquele Skid Row famoso. Ele tinha o um Skid Row, depois ele vai pro Team Lizzy e...
1: E falando depois... de, em, em Finn vai sair, inclusive, um documentário, é um documentário sobre o sobre Philonauts, né?
2: Massa. É. É, é, uma, é, é também uma coisa que a gente podia ver. Não, veio, não só o documentário, como pensar em alguma música do Team Lizzy. E por fim, velho, assim É uma coisa também que faz a diferença Que Gary Moore é um guitarrista de blues Muito peculiar, velho Não sei se o Zé concorda com isso assim, Mas ele tem uma peculiaridade E é a menor harmônica É tão, é tão ele é. sacou? É tão ele, mesmo Que é, era impossível a gente não ouvir essa, Esse trecho fin- de, de Bicho de Sete Cabeças E dizer assim Porra, isso aqui é X Gata Blues, velho
0: É, tem esse esse vínculo aí, né?
2: É, é muito muito natural, velho eu acho que não sei se a gente tá pela repetição, né? Porque a gente incansavelmente ouviu essa música, mas ele é é tão característico dele que a gente pode também botar, talvez, ambos na mesma prateleira do inimitável, entendeu?
1: Eu tenho que dizer que eu já ouvi tanto essa música, a versão da gente que já entrou na minha playlist aqui junto com todas as outras dos outros episódios que vocês também vão poder colocar aí em breve na sua playlist, porque a gente vai é, compilar isso aí no final dessa temporada em um single maravilhoso do Cabemol, tá? Se
2: quiser vai masterizar, viu? Pega um tempo aí de Vamos só. lá ouvir a música, Vamos lá ouvir a
1: É muito mais do que muito Muito mais do que quantos anos todos piorei É muito mais do que mata Muito mais do que morre todos pela
3: planta do pé É muito mais do que fera Mais do que bicho Quando quer procriar uma espécie Sementes de água Mistérios da luz É muito mais do que antes Muito mais do que 20 anos Multiplicar Dividir a mentira Entre cabelos, olhos E furacões Inventar objetos Pela esfinge Quando era mulher Ave de prata Veneno de fogo Vagalumido Apoiados em cada parede pela mão Pela mão que criou tantas trevas e luz E cada coisa perdida
1: Perdidamente pode se apaixonar Pela última vida Poucos, poucos amigos hão de te
3: procurar É... Como é o silêncio? E neste momento tudo deve calar. Uma história que venha do povo, o juízo final.
1: letrados, presidentes, senhores mesquinhos, é, todos ao breu, todos ao breu, o mundo funeral, que é de ninguém, pois ninguém vai se enterrar, eu disse, eu disse a é
3: minha alma, calma, calma, deixe que o breu de envolva, o oh, 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 mar, que se acaba na areia, gemidos da terra, apoiados nos São os dentes do arpão Apoiados em cada parede pela mão Pela mão que criou tantas trevas e